1: Also verdammte Hacke, ich sage das jetzt wirklich mal so ein bisschen äh, heftig, aber wir müssen doch selbst mehr tun. Wir können nicht darauf warten, dass uns jemand die Schuhe putzt, wenn man es selbst machen könnte.
0: Und da verstehe ich nicht, warum man nicht auf die Idee kommt, warum mache ich keine Lohnsteuerfreiheit für freiwillig länger arbeitende Rentner. Das scheint völlig außerhalb der Denkperspektive zu sein. Konjunkturprogramme sind das, was wir nicht brauchen.
1: Denn diese Botschaft der technischen Rezession, wie sie jetzt gesendet wird, ist ja dann halt die falsche. Es ist
0: eine Wachstumsschwäche. Hallo, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Ja, das äh, nachpfingstliche Wetter ist zwar sehr schön, aber trotzdem möchte ich heute mit dir ein äh, weniger erfreuliches Thema diskutieren. Nämlich die Tatsache, dass ich in der letzten Zeit, und da hoffe ich, dass du das ähnlich siehst, die Anzeichen gemährt haben, dass äh, die deutsche Wirtschaft keinen wirklichen Sommer- oder Herbstaufschwung Erleben wird, sondern eher, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung des Landes über das Jahr hinweg gesehen abermals ein Stück weit schrumpfen dürfte. Also von einem Nachkriegsaufschwung, trotz der, sagen wir mal, sich beruhigenden Energiepreise kann meines Erachtens äh, mhm. keine Rede sein, das HAI hatte diesen leichten Rückgang ja bereits prognostiziert, aber es macht eigentlich nicht wirklich froh, wenn man bei solchen Voraussagen recht wählt. Aber schlimmer ist, dass ich nicht sehe, wie die Politik gegen diese, sagen wir mal, Wirtschaftsschwäche angehen kann, da es sich meines Erachtens eben nicht um eine Konjunkturschwäche handelt. Konjunkturen sind ja Schwankungen im Auslastungsgrad des Produktionspotenzials. Aber ich glaube, das sehen wir vielleicht auch, aber nicht in allererster Linie. In allererster Linie sehe ich einen Verfall des Trendwachstums. Und dagegen helfen konjunkturpolitische Maßnahmen, die auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abzielen, mhm. relativ wenig.
1: Ja, es tut mir leid für unsere Hörer, wenn ich die Pointe vornehmen muss und ihr zustimme und keinen langen Argumentationsweg erstmal anbiete. Aber mein Eindruck ist auch, dass was wir hier an Verhärtung in der schwierigen konjunkturellen Lage sehen, eigentlich Ausdruck struktureller Schwierigkeiten ist. Denn ähm, zum einen ist es am Ende nachgerade egal, ob wir im Jahresdurchschnitt minus 0,2, plus 0,2 da tut sich nicht viel und es bleibt der Befund, dass wir nach zwei schrumpfenden Quartalen, die wir so auch erwartet haben, wir waren auch fürs vierte Quartal 22, das erste Quartal ja. 23 deutlich negativ, dass wir dann ja nicht nur für uns genommen schwach sind, sondern es fällt ja auch auf, dass wir im europäischen Vergleich mit das Schlusslicht tragen. Man kann sagen, das Profil ist gelegentlich etwas anders, aber in der Summe gilt, die Volkswirtschaften um uns herum sind schon in diesem Jahr deutlich stärker, auch wenn sie nur mit einem halben Prozentpunkt wie Frankreich oder Spanien 0,8 oder 0,7 wie Italien expandiert, mhm. aber nächstes Jahr ist für diese Ländergruppe im Schnitt ein Prozent zu erwarten, für Deutschland noch ein halbes Prozent. Das wenn heißt überhaupt. also, wenn überhaupt, aber selbst wenn wir das jetzt mal nehmen, Bert, zeigt sich ja genau dein Argument, hier muss irgendwas tiefere Ursachen haben als nur die Schwankung. Denn Ja, die Schwankung müsste
0: politische Maßnahmen versagen. Die versagen,
1: Fall. aber nochmal erst die Konjunkturseite würde ja bedeuten, dass wir eine ziemliche Parallelität haben. Und es ist ja nicht zu verstehen, warum Deutschland strukturell zwei Jahre schlechter ist. Und wir waren ja auch eigentlich drei Jahre, denn wir waren ja auch im Jahr 22, als der Schwung aus der Pandemie kam mit den ganzen Effekten, mhm. auch deutlich. Da haben Spanien 5,5, Italien ähm, 3,8, Frankreich mhm. 2,6 und wir mal mit 1,8 deutlich schwächer. Also allein von den Zahlen sehen wir, dass es hier deutlich schwieriger wird. Und wenn man mal ein bisschen, das ist gleich noch nachzuliefern, reinschaut in die Konjunktur des Jahres, dann haben wir ja auch ein paar, ja, sagen wir mal, schwierige Effekte. Also wir haben weniger Arbeitstage aufgrund des Kalendereffekts. Wir haben aber vermutlich weniger Krankheitstage. Das heißt, vom Arbeitsvolumen kommt es eigentlich nicht. Das Arbeitsvolumen dürfte noch mit einem Viertelprozentpunkt expandieren. Ist auch nicht doll, aber das müsste in der Summe eigentlich noch funktionieren. Die Produktivität, da haben wir oft drüber gesprochen, da erwarten wir nicht viel. Und äh, ansonsten haben wir eigentlich auch in diesem Jahr stützende Staatsausgaben. Weil manche ja gesagt haben, als die Zahlen vom Bundesamt mhm. kamen mit der, mit der Revision fürs erste Quartal, das läge jetzt an der schwächeren Fiskalexpansion, ist natürlich relativ wenig überzeugend. Wenn du die Zahlen anschaust, Staatsausgabenquote im letzten Jahr 49 Sieben In diesem Jahr vielleicht 48,5. Das ist kein Entzug. Unterschied. Also, so, das ist kein Unterschied. Ähm, wir stellen fest, die Abgabenquote ist sogar ein Prozentpunkt etwa niedriger, 40,5 statt 41,4. Also da ist ein bisschen. Aber immer Luft. noch
0: verdammt hoch. Nicht? Im immer noch, klar, das, ist, das
1: ist einer der strukturellen Effekte, aber ja. sie hat jetzt keine keine Veränderung ja. in den beiden Jahren. Ja. Dann haben wir das Hauptthema Bau. Ja, das ist bei uns greifbar. Wir haben durch die Niedrigzinspolitik die und durch gehabt den und, und zweck. Und wir haben das ja beide schon mal in anderer Zeit mit dem Bauboom erlebt, als er wegbrach, nämlich 96, 97, als der Boom durch den Wiederaufbau in den neuen Ländern auf einmal implodierte nach etwa sechs, sieben Jahren. Und dann lange Zeit in der Baubranche, das sehr schwierig war. Und es droht im Augenblick so eine ähnliche Situation. Wir haben zwar hohen Bedarf, ne? wir müssen energetisch sanieren, mhm. wir haben Wohnraumbedarf in den Städten. Aber kein wir haben Neubau mehr. Genau, wir haben wir haben Bedarf an öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, eigentlich Hochbau, Tiefbau, alles eigentlich irgendwie gefordert, Wohnungsbau, aber wir sehen von den Rahmenbedingungen keine günstige Konstellation. So, und dann bleiben die Investitionen, die da uns ja immer deshalb so interessieren, weil sie das Wachstumspotenzial nach vorne beschreiben, aber da ist mit, naja, wenn es denn anderthalb Prozent wird in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was, was du für, was Edi für nehmen Ich glaube, ihr wart da auch so in der Größenordnung. Größenordnung ja. Ist auch nichts. So jetzt fragt man sich eigentlich, Leute, was ist denn die Botschaft an die Politik? Und dann kommen die Ersten und sagen, ja, müssen wir aufpassen, dass der Staat noch was tut. Nein, der Staat muss fragen, was ist das Wachstumspotenzial?
0: Ja, oder wie kommt es, dass das äh, einfach äh, so schwach ist? Ja. Nämlich das Arbeitsvolumen zeigt ja auch keine wirklich dynamische Entwicklung, Nein. trotz der Aufschwungstendenzen, die wir mal gezeichnet haben. Ach, ja. So steigt die Teilzeitquote der Frauen, wenngleich deren Bildungsbeteiligung höher ist als die der Männer. Ja. Das heißt, alle diese Indikatoren, signalisieren ja eher eine weitere Sedierung der Wirtschaft
1: statt eines Aufschwungs. So ist es. Und wenn man dann die lustige politische Debatte vom, von den Pfingsttagen anschaut, mhm. äh, nehmen wir mal die beiden äh, Hauptakteure. Jens Spahn, der sich äh, gegen die, von der, unter, CDU-Beteiligung eingeführten Rente mit 63 wendet, was sicherlich richtig Ab ist. Ab 63. Ab 63. Das ist ein feiner,
0: aber wichtiger Unterschied. Ja, äh,
1: <lacht> aber das natürlich deutlich macht, dass diese dieses, diese Ermöglichung für eigentlich gut verdienende Vollzeiterwerbstätige ähm, in nach hinten losgegangen ist, was genau das Wachstumspotenzial angeht, weil das Arbeitsvolumen beherrscht. Und dann finde ich das so erstaunlich.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Dann kommt Frau Schulze äh, und sagt, ja, das machen wir dann aber durch Zuwanderung, äh, als wenn jetzt passgenau äh, aus subsahara afrika die Menschen in die Jobs hineinwandern, die wir brauchen. Und was mir da wirklich bei fehlt, ist das, das finde ich in der ganzen Bundesregierung, das haben wir immer wieder hier angesprochen, dass man muss es wirklich fast jede Woche wieder machen, Bert die Ignoranz, dass wir selbst auch mehr tun müssen. Also ja. über mehr Arbeitszeit nachdenken, wenn die Produktivität nun mal nicht springt. Auch darüber haben wir gesprochen. Ja. Also verdammte Hacke. Ich sage das jetzt wirklich mal so ein bisschen äh, heftig. Aber wir müssen doch selbst mehr tun. Wir können nicht darauf warten, dass uns jemand die Schuhe putzt, wenn man es selbst Richtig. machen könnte.
0: Richtig, aber letztlich, äh, wenn ich das noch auf eine etwas konzeptionellere Ebene <lacht> heben darf. Danke, ja. danke, danke, ja, Bitte, Bernd, bitte, ja. bitte, forderst du ja letztlich angebotspolitische Maßnahmen. Und keine Nachfragepolitische Maßnahmen. Ja. Nämlich Nachfragepolitik besteht ja darin, eben diese konjunkturellen Schwankungen äh, des, der zu Ausbringung, um das äh, Potenzial zu nivellieren. Aber hier muss es darum gehen, das Potenzial zu erhöhen. Ja. Das heißt, ja. wir müssen uns, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, vom Begriff der Fixierung auf das Bruttoinlandsprodukt lösen und das dahinterliegende Produktionspotenzial und anschauen. So ist es. So und ist da es. haben wir eine, eine Verflachung zu konstatieren. Ja.
1: So, das so, ist genau das, der deswegen
0: Punkt. Die spannende Frage, Konjunkturen können wir ökonomen, das haben wir jetzt gelernt, yeah, wie wir die yeah, wegkriegen. Yeah. Aber wie wir das Potenzial naja, vielleicht sollte oder man mal sagen, kriegen, äh, stimulieren können, das ist eine äh,
1: diffizilere Frage. Das ist die, Auf die größere, ich meine, aber so richtig gut waren wir bei Nivellierung der Konjunktur aber auch nicht. Es war ja nie ja. zeitlich so genau, wie man sich das wünschte. Und es aber war eigentlich es auch hat, eine Überforderung. Es hat, es ne? hat aber
0: tendenziell hat es schon gelungen, wie, wie wir wirklich mit klassischen keynesianischen ja. Maßnahmen, die der Sachverständigenrat in diesem ja. Gutachten vorgeschrieben hat. Äh, wirklich aus der mega nach der Finanzkrise innerhalb von neun Monaten draußen.
1: Ja, das war das aber war auch so ein eine schwere Erfolg Krise, eigentlich. Bert, da würde ich sagen, da hätte es ja ein Blinder mit dem Krückstock geschafft, auch ohne ohne Sachverständigenratsgutachten. Ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber im Nein, Ernst, aber das war, das eine, war eine, so ein massiver Abbruch, da war ja. 30 Prozent des Welthandels ja. eingebrochen. Wir hatten äh, diese enormen Korrekturen ja. bei 5 Prozent im Jahresdurchschnitt 2009 verglichen bis ja. 2008. Und da war natürlich klar, in einer solchen Situation bin ich in der Wirklich mal in der kensianischen ja. Situation. Und dann ja, hilft Nachfragepolitik.
0: Aber du glaubst gar nicht, was wir da rumgekurft haben. Das Wort Nachfragepolitik war ja völlig verpönt. Es ging nur noch um Angebotspolitik. Und wir haben dann die Konjunkturmaßnahmen, die wir vorgeschlagen ja, ja. haben, die ja auch umgesetzt ja. worden sind, haben wir die Überschrift vorangestellt. Wachstumsorientierte Konjunkturpolitik. Ja, Das heißt, musste Wachstumspolitik sein, wenn gleiches ausschließlich war Nachfragepolitik. Es, aber äh,
1: es hat gewirkt. Es hat gewirkt. Und äh, es, es waren Maßnahmen, wo dann immer auch die gleiche Kritik kommt war, das konserviert irgendwelche Strukturen, das ist alles Kappes. In solchen extremen Einbruchsphasen muss, muss der Staat man. auch mal mutig handeln. Übrigens hat das eigentlich, Bert, der Sachverständigenrat nie beiseite gelegt. Also wenn dann immer so gesagt wird, da sei nur noch Angebotswürdig gemacht worden. Ich meine, auch Herbert Giersch hat gesagt, in der kensianischen Situation muss ich kensianisch antworten. Jetzt haben wir aber im Jahre 2023 keine kensianische Situation. Nicht? Unser Problem ist die Verunsicherung der Investoren, ja. derjenigen, die eigentlich einen Schritt nach vorne gehen sollten, mit einer dann noch einer Kulisse von hohen Steuern und äh, Abgaben, wo man fragt, wo ist sozusagen für die der Ertrag in diesem Land eigentlich? Ja, die Unsicherheit
0: sollte. der Entwicklung im Land, deswegen orientiert man sich ja. nach außen. Ja. Ob die gesamtwirtschaftliche Investitionen der deutschen Unternehmen zurückgehen, das weiß ich nicht. Ja, Aber genau. dass, sie, dass sie im Inland zurückgehen, das kann man ziemlich sicher sagen. Dass sie
1: jedenfalls deutlich zu schwach sind. Und wir sollten vielleicht, vielleicht noch ein konjunkturelles Faktum in den Blick nehmen, wenn wir das Jahr 2024 uns näher anschauen für einen Moment, dann ist ja schon zu sehen, dass für die USA beispielsweise es eine erhebliche Rezessionsgefahr gibt. Also minus 04 im Jahresdurchschnitt bei etwa 1,5 Prozent mhm. in diesem Jahr. Das ist nicht... Wenig. Das heißt also, andersrum gesprochen, auch von der Weltwirtschaft werden wir jetzt keine großen Unterstützungen erfahren. China wird vielleicht mit 6,5 statt 6 Prozent expandieren und die Weltwirtschaft insgesamt ein klein ein bisschen stärker sein. Aber es wird kein zu sehr Impuls kommen, dass wir meine Schlussfolgerung daraus, das heißt, wir müssen eigentlich hier selbst Dinge tun. Wir können nicht ja. auf die Wachstumsimpulse anderer setzen. Und dann sind wir in der Tat bei der Angebotspolitik. Ich meine, ein Risiko das sollte also ist, ist vermutlich eher geringer geworden, dass das einer Bankenkrise. Das haben wir ja das vor haben
0: wir sechs, sieben,
1: acht Wochen äh, ja. ne, doch deutlich anders, mal als Risiko jedenfalls thematisiert. Das würde ich jetzt nicht mehr mitbenennen.
0: Ja, das, ja? Da, das ist richtig. Also da brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Aber ja. das ist ja das Problem. Wie bringe ich die Menschen dazu, mehr ja. zu arbeiten? Wie bringe ich die Unternehmen dazu, mehr zu investieren? Darum geht es ja letztlich. Ich muss sowohl äh, das Arbeitsangebot, das aktive Arbeitsangebot stimulieren, mhm. als auch, äh, sagen wir mal, einen Investitionsattentismus. Dem muss ich ja auch begegnen. Das heißt, das sind schon zwei Probleme, die man hat. Und äh, da bist du ja sehr viel näher dran. So ein Patentrezept, das mir vor 20 Jahren eingefallen wäre, fällt mir heute nicht mehr ein.
1: Nein, es fällt nicht mehr ein, weil du natürlich auch eine andere Beschränkung deines Handlungsraumes noch hast. Denn die Transformation, die wir erzielen wollen, eine Transformation hin zur Klimaneutralität, heißt natürlich auch, dass wir begrenzte... Äh, äh, sagen wir mal Möglichkeiten haben, was die Investitionsstimulierung angeht. Es muss dann Klimaneutralität befördert werden, das ist ja auch gut und richtig, aber das steht nun mal zu äh, Rahmenbedingungen an mhm. anderen Standorten, die da in dem Gesichtspunkt neutraler sind und dann müssen wir fragen, wie entwickeln wir hier eigentlich die Dynamik, die wir brauchen. Man kann auch sagen, dass ja, das ist eigentlich auch nochmal ein Unterschied vor, zu der Situation, die wir schon mal vor 20 Jahren hatten mit dem Krankenmann Europas so oder 25 Jahre ist es her, dass diesmal auch so eine, so eine internationale Wahrnehmung sich verbindet, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Mhm. Also, ne, man muss die jetzt alle, die, auch die amerikanischen Politiker nicht, nicht zum Nennwert nehmen, aber dass sie mittlerweile mit Deutschland als negativen Beispiel argumentieren. Äh, durchzieht ja die Parteien. sieht ja auch durch die Parteien. Ja. Und das ist ja etwas, was auch Investoren durchaus zur Kenntnis nehmen. Klar, die müssen die Standorte mhm. in Ruhe anschauen, aber ich erkenne in dem, was diese Bundesregierung tut, keine Gesamtperspektive und sagt: Pass mal auf, das ist unser Investitionspotenzial. Da wollen wir hin. Da wollen wir Rahmenbedingungen schaffen im guten Sinne. Und stattdessen verzettelt man sich bei einer ja, Heizung
0: Prozent bleiben. Aber da müsste man natürlich auch sehen: Wie kann ich mit Bordmitteln unser ja. in Anführungsstriche zu geringes Arbeitsangebot so hin? Mhm. Und da verstehe ich nicht, warum man nicht auf die Idee kommt: Warum mache ich keine Lohnsteuerfreiheit für freiwillig länger arbeitende Rentner? so wäre das heißt, eine Möglichkeit. Haben ja, wir haben ja heute schon einen einen großen Anteil mhm. und äh, das ist für mich wahrscheinlicher, dass ich dadurch einen Push auch bei qualifizierteren Arbeitskräften kriege, als auf die Zuwanderung zu hoffen
1: es gibt ja sogar Personen in dem Alter, die das ohne steuerliche Vergünstigung richtig. tun. Also sogar noch richtig,
0: sogar noch richtig Steuer zahlen. Ja, also An
1: Anwesende jetzt mal ausgenommen, ja. nicht aber so im Prinzip. Ähm, ja, das ist ein, natürlich ein der Punkte, aber am anderen, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, dass die Leute nicht mal auf die Idee kommen, dass was da so vorgetragen wird, mit dann so wird das alles über Zuwanderung geregelt. Das ist ja auch wieder eine erneut neokolonialistische Sichtweise. nicht? Also das ist so wie früher, haben wir dann die Leute aus den Kolonien geholt, das war dann bei mehr um hier kulturellen Beitrag zu leisten, ein bisschen Unterhaltung im Kaiserreich. Und jetzt geht es darum, dass die zielgenau in unsere Arbeitskräftelücken hineingehen. Also, ich meine, dass das voraussetzungsstark ist, ist ja das geringste, was man dazu sagen kann. Dass es auch eine Überforderung des Heasing-Systems sein kann. Aber dass man vielleicht erstmal fragt, warum in einem Land, das im Vergleich der OECD mit die geringsten Arbeitsvolumen pro Kopf je Erwerbstätigen ja. im Jahr haben, vielleicht mal selbst ein paar ein bisschen mehr machen kann, dass man dafür die Voraussetzungen schafft, das scheint völlig außerhalb der Denkperspektive mhm. zu sein. Ähm, auch der Vorschlag, Dynamisierung des Rentenzugangs nach Veränderung der Lebenserwartung, das wird immer gleich in einer Weise skandalisiert. Als Reden haben diese Leute noch nie mal in dem Rest der Welt sich umgeschaut. Und insofern ja. müssen wir hier, glaube ich, nochmal kräftig immer für dieses Thema argumentieren, denn ähm, diese Botschaft der technischen Rezession, wie sie jetzt gesendet ja. wird, ist ja dann halt die falsche. Das ist eine Wachstumsschwäche, ja, ist eine die Wachstumsschwäche. sich rezessiv äußert, weil es einfach ja. äh, in dieser Situation ja. doch nochmal überlagert wird. Aber es ist das ja, Und deswegen das Thema. müssen wir
0: in der Tat dazu beitragen, ich hoffe, wir machen das mit unserem Gespräch heute etwas, die Koordinaten weg von der Nachfragesteuerung, ja. sondern hier wiederum zur Angebotspolitik ein Stück weit neu zu justieren. Das Jetzt weise ich dir eine Funktion zu, die du liebend gerne wieder, ja. wieder mal, wieder mal, ja. wieder einmal. Du bist ja. der weise Diktator. Ach komm, und, ja, ach komm, ja, und du hast äh, vier oh, Wünsche frei. Vier. vier, diesmal vier. Vielleicht fällt mir dann der fünfte ein. Ja. Diesmal hast du vier <lacht> Wünsche frei, die du als weiser Diktator sagen wir, äußern darfst, um eben jetzt die Angebotsseite zu stimulieren. Die Angebotsseite ja. unserer Wirtschaft, die ja auch demografiebedingt durch ein rückläufiges Potenzialwachstum gekennzeichnet ist. Wie kann man das höher bringen?
1: Also ich fange jetzt mal da an, was mir als erstes einfällt. Es bleibt natürlich bei der Regulierung und Verwaltungsdichte schon ein heblies Thema. Also ich will, das mal, ich will das mal ein Beispiel nennen, wo wir das ganz konkret immer wieder erleben als IW. Wir machen ja mit Junior Achievement Europe diese Schülerfirmen. Hm. Und wenn du in Deutschland eine Schülerfirma gründest, hast du und das weiterdenkst, hast du einen regulatorischen Rattenschwanz von Themen zu beantworten, die sind in anderen Ländern einfach wegdefiniert.
0: Also Firmengründen leichter mal. Auch. So,
1: Existenzgründung, also dafür mal zu denken, dass wir hier wirklich nicht, nicht handlungsfähig sind und nicht wirklich attraktiv, ist ein großes Thema. Das zweite ja. ist die Handlungsfähigkeit des Staates. Ich komme Je älter ich werde, immer mehr zu dem Eindruck, dass unser föderales System keinen funktionalen Effekt mehr hat, sondern dysfunktional geworden ist. Wir behindern uns nur noch gegenseitig. Die Dinge werden nicht beschleunigt. Das kann an vielen Beispielen, und die sind ja auch mal schlagend sagen, dass beispielsweise zwischen zwei Städten das das, das Legen von Lehrleitungen, Leerrohren für den Ausbau der digitalen Infrastruktur schon auf unterschiedliche Standards stößt und ähnliche Themen. Also ich ehrlich gesagt frage ich mich, warum das immer wieder angesprochen werden muss und so Augenfällige Dinge nicht gemacht wird. Warum mhm. beispielsweise die Bundesländer, die sich dann immer an den Bund wenden, nicht selbst mal in ihrem Bundesland aufräumen? Doch, Standards die haben für Doch,
0: Kompetenzen in den Bund verkauft.
1: Ja, aber sie können die ja auch ja Verwaltungsregeln dafür, dass
0: sie auf, auf verzichten. Ja, das aber, aber Verwaltungsregeln müssen
1: sie ja trotzdem noch machen. Also ja. irgendwie äh, es, es wird einer schiebt zum anderen. Ja, und mhm. ich kann mich erinnern, das war vier oder fünf Jahre her. Da hat der niedersächsische Ministerpräsident auf einer Veranstaltung in Berlin gesagt, es kann doch nicht sein, wenn wir ein altes Windrad durch ein neues ersetzen, dass ein komplett neues Genehmigungsverfahren durchgelaufen ist. Das ist doch nur eine Erneuerung. Ja, was ist bis heute passiert? Nichts. Und ich, das ist doch eigentlich nicht zu verstehen. Die Leute erzählen immer wieder dasselbe und müssen doch irgendwann mal selbst feststellen, dass sie zum Festtagsonkel werden und aus der politischen Gestaltung rauskommen. Und das ist im Bundesstaat nur noch weniger erträglich. Also, das wäre der zweite ja. Punkt. Ja. Der dritte Punkt, ich hatte letztens die Freude auf einer Veranstaltung, Christian Lindner zu vertreten, weil der nicht konnte. Oh. Also der war jetzt nicht, dass der mich dafür als vorgeschlagen hatte, ja. das hätte er wahrscheinlich nicht getan, aber ähm, es ergab sich so. Und dann wurde noch ein Video von ihm eingespielt. Und da habe ich einfach gedacht, meine Güte, Wachstumspolitik muss auch finanzpolitisch richtig beantwortet werden. Die Aussage, die Schuldenbremse gilt, ist keine gestalterische Finanzpolitik, auch angebotspolitisch nicht. Also die, welche Investitionen will ich tätigen? Wie will ich etwas entwickeln? Auch das muss mal geklärt werden. Da kann man auch ein Stück weitergehen. Wir haben das hier mal, mal wieder mit Blick auf die, die Fondslösung ja. ja diskutiert. Da würde man sie aber mal wenigstens systematisieren. Man kann davon den Lindner erwarten, dass er nicht nur einfach hier im Bundeswehr-Sondervermögen äh, und, und Geld umbucht in den Klima- und Transformationsfonds, sondern auch sagt, das ist jetzt strukturell auch begründbar aus diesen jenen Gründen. Dann weiß auch ein privater Investor, was er staatlicherseits zu erwarten hat. Wir brauchen in dieser Finanzpolitik auch einen Neuaufschlag in der Steuerreform. Das haben wir auch ja diskutiert. Die, die Unternehmensbesteuerung in der Belastung, in der Strukturwirkung ist einfach...
0: Abschreibungsbedingungen, also so. Auch das, die Ich frage mich mal, wo die Superabschreibung
1: bleibt. Also ich meine, da ja, würde ich ja schon mal sagen, ja ja, gut, die ist schon im Koalitionsvertrag angekündigt ja. worden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Disput über welches Heizungsgesetz die nun abhanden gekommen ist. Aber bisher mhm. habe ich auch noch nicht mal einen Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium dazu gehört. Mhm. So, dann sind wir schon mal bei drei Punkten. Und das, das vierte ist natürlich, dass die Frage der Energiewende offenkundig doch nicht am Reißbrett vorbereitet werden kann. Ich meine, das Bundeswirtschaftsministerium lernt gerade, dass man die Dinge immer wieder nochmal mit praktischem Leben befüllen muss, auch fragen muss, wie Umsetzungen tatsächlich funktionieren. Menschen auch nicht vom Kopf stoßen kann. Wenn ich Menschen nicht mitnehme, habe ich auch keinen Effekt. Also Wirtschaftspolitik muss auch das sehen, dass sie im gesellschaftlichen Raum stattfindet. Und ich glaube, dass man die den Gesamtplan Energiewende, wenn man ihn denn im Kopf hat, auch mal benennen muss. Und dann kann man, mhm. glaube ich, auch sehr viel klüger die Rahmenbedingungen entwickeln und stößt dann nicht immer jedes Mal auf neue eruptive Widerstände. Denn letztlich ist es ja eine gute eine gute Perspektive, den Weg vorwärts zu gehen sagen, wir müssen unabhängig werden. Allein das ist durch den russischen Krieg gegen die Ukraine unvermeidbar. Also auch da legen noch mal, glaube ich, ganz mhm. erhebliche Themen. So, das waren jetzt vier. Hast du
0: fünf? Vier, ja. Ich hätte eigentlich nur einen überhüllenden Vorschlag. Ja. Ich würde mal empfehlen, das machen wir ein bisschen Eigenwerbung, mhm. dass man vielleicht doch noch mal das Jahresgutachten 2008, 2009 lesen sollte. Mhm. Da wurde nämlich, äh, sagen wir mal, die... Ähm, Rahmenbedingungen einer wachstumsorientierten Konjunkturpolitik mhm. beschrieben. Das mhm. wäre, glaube ich, das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht also einfach Geld in die Wirtschaft pumpen, mhm. sondern wir müssen die verharzten Schellschrauben, yeah. die wir in diesem System haben, die müssten wir meines Erachtens ölen. Mhm. Und da finden wir etwas Richtiges dran. Das heißt, Konjunkturprogramme sind das, was wir nicht brauchen. Ja. Wir müssen einen erhöhten Arbeitseinsatz haben, wir müssen mehr Investitionen mhm. haben und wir müssen eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren mhm. haben. Und alle diese drei Dinge brauche ich auch, wenn ich die Klimawende ja. Ja. auf die Gänge bringen will. Ja. Und Daran scheitert leider diese gegenwärtige ja. Politik. Sie verkämpft sich in, auf Nebenkriegsschauplätzen.
1: Ja, und wenn ich jetzt Sie äh, eine besondere Ehre noch antun darf, um an das Jahresgutachten 2002 ja. zu erinnern: Richtig. 20 Punkte für mehr Wachstum, Wachstum und Beschäftigung, Beschäftigung. Das war ja der Vorlauf der Agenda 2010 für die jüngeren Zuhörer unter uns ja. oder diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern können. Also Berths Beitrag zur Reform des Landes. <lacht> ähm, der Punkt, aber ein, auf den ich dabei nicht hinaus wollte, ist, was damals euch zu Recht viel mehr gesorgt hat, waren Fragen der ausgestalteten sozialen Sicherung. Ja. Auch das müssten wir, das wäre so ein Punkt 6, nochmal neu betrachten. Wir sind bei der Frage der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung mittlerweile wieder in einer Beitragsdynamik, sodass diese 40% Beitragsgrenze, die, eigentliche, gibt, die eigentlich die gelten ja nicht mehr. Die gilt ja faktisch nicht. Und ich finde, das ist etwas, was wir auch nochmal sehr deutlich sagen müssen. Die Pflegeversicherung geht zum 1. Juli von 3,05 auf 3,4 hoch für Kinderlose. Äh, der zeigt der Zusatzbeitrag auf 0,6 in der gesetzlichen hm. Krankenversicherung plus 0, 3 der durchschnittliche Zusatzbeitrag Arbeitslosenversicherung plus 02. Das heißt, wir haben hier leicht und locker fast einen Prozentpunkt, der an Beitragslast oben kommt und es wird im Augenblick... Schlecht Arbeitskosten. Genau. Es wird, es wird aber keine systematische Diskussion, ja. Gesamtdiskussion. Das war ja damals ja. auch in den 20 Punkten enthalten, weil ja. über die Justi über die Architektur der sozialen Sicherung ja. ihre Anreizwirkung gefallen. Und stattdessen sehe ich nur Diskussionen, wie man hier was ausweitet, da was ausweitet, hier ein bisschen pflastert, aber nicht wirklich das den Gedanken aufnimmt. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Botschaft. Wir, sind, wir müssen die Dinge wirklich gesamt denken. Und es reicht nicht, nur die Energie in den Blick zu nehmen. Wir haben auch eine Gesamtfrage zu beantworten, wie entsteht handlungsfähiger Staat. Und das hat das mit Steuern zu tun uns hat mit Sozialabgaben zu tun, mit Investitionen, zu mit Regulatorik und föderaler Struktur. Und das alles ist halt ein ziemlich dickes Brett, aber
0: dafür äh, sind Sie auch angetreten. Das war das letzte Wort, was ich diesmal dir überlasse. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr